Muy bien, continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Eh, tengo el gusto de tener al teléfono a Lucila de Bellutini, eh, quien es miembro del junta, de la Junta Directiva de una fundación que se llama ONTB, eh, que está dedicada a ayudar a la gente que tiene trasplantes de órganos en Venezuela. Eh, y me acompaña Reinaldo Díaz, quien es el presidente del Venezuelan Business Club en Panamá y quien ha estado bastante involucrado en apoyar esta fundación en Venezuela. Pues bienvenidos a los dos, un placer tenerlos eh, y un placer poder apoyar eh, en este tema. Así que, eh, pues bienvenidos y vamos a, vamos a darle curso a esto. Muchísimas gracias por esta invitación y bueno, un saludo muy grande a todos tus oyentes. Gracias Nelson, una vez más y bueno, gracias Lucila, por fin lo logramos. Estamos Así aquí es. ya finalmente en el, en el BBC Radio. Como le dicen en otros lados, VBC Radio sí, en Panamá y en España. Y bueno, como la red uh, recorre todos lados, vamos a, también a, a identificarlo así. ¿okay? Uh -huh. Nelson, eh, agradecido por el espacio que le estamos dando la ONTV como parte del Venezuelan Business Club. Eh, estamos tratando de impulsar eh, iniciativas eh, desde, digamos, desde un punto de vista un poco de un paso más allá de lo que hemos hecho por 15 años en nuestros eventos, que es apoyar a las ONG y las fundaciones en, en ese espacio que dábamos en todos los desayunos, ¿no? que siempre uh -huh. hemos tenido como, como filosofía. En este caso me di a la tarea de eh, investigar, visitar, estar un poco más en contacto con, con ciertas fundaciones y es el caso de esta fundación que es hermosa y que cumple con mucho de lo que estamos buscando como filosofía del BBC, eh, ya que por más que su nombre indica eh, ONTV, que es la Organización Nacional de Trasplantes de, de Venezuela, eh, se, ha, se ha, digamos, convertido en tres o cuatro pilares importantísimos, que es lo que estamos buscando y Lucila nos puede conversar un poco más. Así que bueno, ese es el preámbulo que tengo y, y con los ojos cerrados les digo a todo el mundo que vamos a seguir apoyando eh, esta, esta iniciativa y ya Lucila les va a conversar más y créanme que, que estoy seguro que les va a encantar. Sí, yo creo que es importante, Muchísimas gracias. importante sí, explicarle a, 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 lo, a quienes nos escuchan pues la, la crisis de Venezuela que a este punto pues ya muchos la conocen, muchos están sensibilizados con lo que está pasando, tiene muchas ramas pues, ¿no? eh, y a pesar que todo el mundo está enfocado como, pues, como debería ser en el tema nutricional y en la falta de suplementos eh, medicinales o sea, para los hospitales, esta parte de los trasplantes es importante eh, eh, que sea atendida y me parece fenomenal que estén haciendo este trabajo. Así sí, si quiere Lucila, por favor, nos explica un poco el, el, el trabajo de la fundación y de dónde viene eh, y un poco si tienes números de, de para que la gente entienda lo grave de la situación, pues, ¿no? Así es, ¿cómo estás? Bueno, eh, de más está decir que agradecida y sobre todo un millón de gracias, Reinaldo, por, por esa apertura de lo que hacemos y lo duro que estamos trabajando aquí. Para contarte un poquito, la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela cumple 21 años trabajando en pro de las personas que se encuentran trasplantadas en proceso de un trasplante o en diálisis en nuestro país en este momento. Uh -huh. Hasta el año 2014 éramos nosotros como organización los que realizábamos la procura de órganos y el sistema SPOT. Eso significaba 
que cuando llegaba una persona a un hospital y era declarada muerta cerebralmente, pues había toda una... Eh, eh, todo un, un trabajo realizado de la persona que si esa persona era donante, uh -huh. pues se, se entregaban los órganos que se podían eh, donar, valga la redundancia, a, a la lista de las personas que estaban esperando y que eran compatibles en el año 2014 el Ministerio del Poder Popular para la Salud nos indica que nosotros no vamos a hacer más la procura de órganos y pasa a Fundavene, quien es el ente encargado y regulador en estos momentos de realizar la procura de órganos en nuestro país y desgraciadamente desde hace 22 meses está paralizado. ¿Qué significa eso? Eso significa que todas aquellas personas que necesitan un trasplante para esa segunda oportunidad de vida en estos momentos ven truncada esa segunda oportunidad de vida y solo aquellas personas que pueden recibir un trasplante de vivo a vivo, llámese de riñón o de hígado, son las únicas personas en estos momentos que tienen ese chance, pero deben costearlo completa y absolutamente ellos. Así que imagínense el nivel en donde estamos en estos momentos y lo que puede significar para cualquier venezolano dentro de Venezuela que le indiquen que va a necesitar un trasplante. Es por ello que la Organización Nacional de Trasplantes se ha abogado no solo en, en el pilar de la educación y la sensibilización de que todo el mundo sepa y se entere de la importancia de la donación y trasplante, sino que ahora en estos momentos nos hemos abocado a tratar de ayudar a las personas que se encuentran trasplantadas, que no pierdan su injerto y a que las personas que están en diálisis puedan estar lo mejor posible mientras se reabre la de órganos y se realizan los trasplantes en nuestro país. O sea que el, el no solamente está paralizada el, el, la posibilidad de hacer un trasplante, eh, sino al mismo tiempo, como usted indica, la gente que ya está trasplantada, pues obviamente está padeciendo de esta crisis también. ¿no? Entonces, Así es. Este, para ponerlo en un contexto, en nuestro país hay más de todavía, porque hay muchos que se han tenido que ir por la crisis y otros que desgraciadamente han muerto. Ahora te voy a dar cifras. Había aproximadamente 3.500 trasplantados. Estos 3.500 trasplantados, para que tus oyentes entiendan un poquito, tienen que tomar un medicamento de por vida y para siempre para mantener su injerto en la mejor condición posible. Si estas personas trasplantadas no se toman los medicamentos que se llaman inmunosupresores, pierden su trasplante. Los inmunosupresores los entrega en el país el Instituto Venezolano del Seguro Social y desde hace aproximadamente cinco años, con más hincapié en los últimos dos, el Instituto Venezolano del Seguro Social no está entregando a tiempo y oportunamente estos medicamentos. Eso significa que los trasplantados se ven en la necesidad de comprarlos en el exterior o cambiarlos por otros medicamentos o inclusive de no poder tomárselos. A la fecha tenemos conocimiento que en el último trimestre del año eh, había cifra no oficial, más de 22 muertes por haber perdido su trasplante por la falta de la toma de los inmunosupresores. Y otra cifra que tenemos muy fresca es que este año cinco niños del servicio de nefrología del Hospital JM de los Ríos, que es el único hospital de niños en donde se da diálisis a los niños con enfermedad crónica renal, han fallecido por complicaciones. 
Una de ellas, no tener su trasplante a tiempo. Otra de ellas, no tener los medicamentos en caso de complicaciones. Y la última, por la falta de mantenimiento de las aguas para hacer la diálisis dentro del hospital. Lo cual lo hace... O sea, tratando de, de poner esto en perspectiva, obviamente eh, eh, debe ser una situación para ustedes mucho más difícil porque pues la gente le debe dar prioridad quizás a, a, a otra parte de la crisis, ¿no? Entonces quizás la gente que está trasplantada pues padece de que no solamente eh, tiene la falta de los medicamentos, la falta de los trasplantes, la falta de, de los insumos necesarios para el cuidado, sino que quizás tampoco le hacen mucho caso porque pues hay otra gente, hay mucha más... Otras personas que están en, en bajo la crisis nutricional, los niños y todas esas cosas. Yo me imagino que la, Así es. la, que la fundación de ustedes, eh, claro, tiene un papel súper importante porque como, como todas las fundaciones atienden entonces a esta gente que está básicamente eh, dejada a un lado. Pues, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que están haciendo en este momento? Mira, en estos momentos eh, estamos tratando, como te digo, de sensibilizar y pedir ayuda eh, urgente, sobre todo para tratar de que las personas que están en diálisis reciban. Te cuento, las personas que están en diálisis tienen que recibir diálisis tres veces a la semana por un tiempo aproximado de cuatro horas que se pegan a la máquina. Esta máquina de diálisis hace la función del riñón. Eso significa que cuando tu cuerpo el riñón no funciona, pues entonces la máquina es la que suple el papel del riñón y limpia de impurezas y de todo lo más lo que tu cuerpo no puede eliminar a través de los riñones. Estas diálisis se están viendo mermadas y la cantidad de gente que tiene que ser atendida por los sitios que han cerrado, por la falta de lo que necesitan las máquinas, llámese mantenimiento, llámese filtros, llámense los medicamentos que necesitan los pacientes en diálisis. En nuestro país, para el año 2016, habían 18.000 personas en diálisis. En estos momentos, en cifras no oficiales, tenemos aproximadamente 10.000. En el artículo, artículo no, en la entrevista que se le hizo al señor Rotondaro, quien fuera el expresidente del Ministerio del Poder Popular para la Salud y presidente del Instituto Venezolano del Seguro Social, él mismo, de su propia boca, habla de más 5.000 pacientes en diálisis que sí. murieron por no entregarle los medicamentos que se necesitaban para la diálisis de estos pacientes a tiempo para guardarlas para las elecciones. O sea, tú calcula cómo estamos. Imagínese. O sea, el, el, la cifra fue 5.000 en un periodo, le explicó qué, qué periodo de tiempo. El año pasado. Nada más el año pasado. Se habla de los últimos dos años, pero el año pasado fue el más pesado. Sí, porque las cifras a veces ellos no dan cifras oficiales, entonces hay como que, no. que medio calcular de cu cuando haya sido el último año en que dieron cifras, o sea que, que el que... Así es, el, el último año que tenemos cifras se habla del 2016. Exactamente. Lucila, una pregunta eh, que siempre me, 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 digamos, me pregunta la gente, que este JM de los Ríos está en Caracas, en la capital. Sí, el hospital JM eh, de los Ríos en, está en Caracas. ¿En el país hay otro lugar que, que se pueda activar esto o, o es el único lugar en el país? Te voy a contar. El hospital Domingo Luciani es el único hospital en donde se realizan diálisis a niños. ¿Eso qué significa? Que si tú, por ejemplo, eres un paciente renal niño y vives en Barinas o en Táchira o en cualquier ciudad de Venezuela, debes trasladarte a la ciudad de Caracas a realizarte las diálisis tres veces a la semana. 
Eso significa rompimiento familiar, que las mamás deben mudarse a Caracas, deben tratar de conseguir un lugar donde quedarse mientras se realizan el, 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 la diálisis, porque la diálisis es de por vida hasta que consigas un trasplante. Uh -huh. Lucila, una pregunta. Eh, ustedes que tienen pues, visibilidad de todo esto, eh, eh, y eso que nos acabas de contar es pero, pero, o sea, trágico, porque eh, un niño que necesite trasladarse, como dices tú, de Barinas a Caracas, es una disrupción de, de, de su realidad pues, brutal. Y además con todos los retos que implica hoy en día hacer ese, esa, esa peregrinación prácticamente. Eh, sí. ¿cuáles, son, ¿Cuáles son los objetivos de la fundación? O sea, ¿qué, qué puntos quiere atacar principalmente y, y cuál sería eh, la prioridad que le están asignando ustedes a las cosas? O sea, ¿cómo, cómo, cómo van a, a...? Mira, en estos momentos estamos tratando de eh, pedir donativos eh, eh, para tratar de paliar la crisis de medicamentos inmunosupresores que uh -huh. se está real llevando a cabo en el país. Uh -huh. Vuelvo y te repito, estos son medicamentos que todos los trasplantados de nuestro país deben tomarse de por vida y que no deben ser cambiados a menos de que sea escrito y escrito por médicos, porque si tú cambias un medicamento, a lo mejor ese medicamento no es el apropiado y esa persona pues va a perder su injerto de la misma manera. Era. Uh -huh. Estos medicamentos son altamente costosos, son los que se llaman medicamentos de alto costo en todas partes del Exacto. mundo, ¿Qué, qué pero además en Venezuela no los puedes comprar en ninguna farmacia. Repito, debes pedirlos en el exterior. Estos medicamentos eran ex entregados exclusivamente por el Instituto Venezolano del Seguro Social a las personas que se encontraban eh, trasplantadas que este registro también es llevado por el Instituto Venezolano del Seguro Social. Como ves, es un círculo vicioso que te lleva a un sitio en donde nosotros como organización tratamos en todo lo posible, pero cuando tú hablas de números, eh, a lo mejor alguno de tus oyentes que sabe de números lo va a poder tras, traspolar y se va a dar cuenta de la magnitud. Si hablas de 3.000 trasplantados y cada trasplantado debe tomarse uno de los cinco medicamentos que normalmente se toman diariamente dos veces al día y ese medicamento, por decirte un número, cuesta entre 3 y 4 dólares cada pastilla. Imagínate lo que eso significa. Claro. Eh, y entonces, en este momento, la, el llamado es a donar eh, dinero o a tratar de que la gente que esté acá o que esté en algún país donde se pueda conseguir estas medicinas el, lo envíen. O sea, ¿cómo, ¿Cómo es el alguien que quiera colaborar? Es. ¿cuál, es, eh, ¿Cuál sería el mecanismo? Nosotros, nosotros como organización eh, logramos abrir una cuenta de banco en el EU Bank de Puerto Rico a nombre de la Organización Nacional de Trasplantes, en donde la gente que está afuera puede hacer los donativos y nosotros a través de personas que se encuentran en Europa o en Estados Unidos hemos logrado pues comprar y tratar de traer para aliviar sobre todo los casos más duros y específicos. También de la misma manera estamos haciendo lo mismo con los catéteres que se debe colocar la gente que se encuentra en diálisis para poderse dializar. Lo mismo con unos grafs e injertos que se les colocan a las personas también para poderse dializar. Ok, eh, entonces bueno, yo creo que luego vamos a, a, a recibir esa información eh, o, si, o será que los podemos enviar, Va, vamos a dar las redes sociales y no sé si tienen una página web, pero para que la gente pueda ahí encontrar la sí, información. ¿no? Eh, la, eh, a, a través de nuestras redes sociales se pueden comunicar con nosotros por DM o por mensaje, nosotros le vamos a dar respuesta inmediata. 
nuestras redes son arroba o n t v guión bajo v de Venezuela e de España ok y eso es en, en tanto en Facebook como en Instagram como en, 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 en Twitter Instagram Twitter y en Facebook estamos como Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela ok muy bien, entonces yo creo que, que es importante, eh, yo, en ca cada vez que, hacemos este, que tenemos este tipo de conversación, yo trato de traer a la mesa eh, cosas que he recopilado en distintas entrevistas. Eh, una vez estuvimos hablando con Susana Rafali y ella nos explicaba sí. que, que las fundaciones venezolanas tienen una, un, una capacidad de llegar mucho más allá eh, y, al, y al centro del problema, sobre todo en Venezuela, que los organismos internacionales, ¿no? Entonces yo creo que, eh, porque los organismos internacionales pues tienen ciertas limitaciones en cuanto a, a tipo de proyectos que abordan o el, el, los recursos que pueden asignar eh, a un proyecto en particular. Entonces tienen, son como finitos, pues no pueden entrar y tienen que salir en algún momento. Eh, y la crisis venezolana obviamente pues se extiende mucho más allá y, y por ahora pues no le vemos el fin eh, claro como para que una organización internacional pueda dedicar estos recursos. Entonces es importante que la gente entienda que fundaciones como la de usted eh, y el resto de las fundaciones que están regadas por el mundo a, a, tratando de ayudar a la crisis venezolana tienen, eh, no tienen ese tipo, ese tipo de limitaciones y tienen la capacidad de llegar hasta el fondo del problema. Entonces es mucho mejor eh, apoyar y ayudar a ustedes que ya están haciendo el trabajo, que conocen eh, eh, las limitaciones, que conocen la, la crisis y saben cómo atenderla, eh, que uno tratar de inventarse su propia cosa, pues, ¿no? Eh, y, así es, nosotros le abrimos la puerta a todas esas personas y, y así como tú dices eso, a, a veces nos encontramos con que hay muchas dudas, ¿no? Hay mucha gente que te dice, claro. mira, yo quiero ayudar, pero ¿cómo se llega. Hay veces que también inclusive te exigen, eh, por decirte algo, bueno, pero yo quiero fotos de que eso llegó y nosotros tratamos de decirle a la gente, mira, yo te puedo asegurar que la ayuda que nosotros nos llega es destinada a lo que nosotros te estamos diciendo que está destinada. Muchas veces es difícil tomar fotos eh, Aquí tenemos el problema de la LOPNA, aquí tenemos el problema de, de que hay mamás que por supuesto no les gusta que sus hijos estén en, en fotos a través del mundo, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros como organización estamos llegando a las partes que nos han llamado para que lleguemos para entregar lo que se necesita. Uh -huh. Quisiéramos hacer muchísimo más y por eso les damos las gracias a ustedes de que no sean nuestra voz a nivel de a todos los lugares donde llegan ustedes en España, en Estados Unidos, en Panamá y aquí mismo en Venezuela para que la gente sepa el nivel de la crisis, pero que la ayuda sí llega. Claro, y, y, y una de, la, de las respuestas que, que, porque todo el mundo tiene esa pregunta, ¿no? Que si llegan las cosas, obviamente, después de los, eh, sobre todo después de los acontecimientos del, del 23 de febrero, eh, pero, pero la, la, la realidad, pues para aquellos que estén interesados en participar, en involucrarse, en apoyar, es que eh, la ayuda humanitaria eh, ha estado entrando a Venezuela desde hace bastantes años. Y, y aquí. Así es. Aquí hubo oh, una, una audiencia en el Congreso bien importante y eh, el senador de la Florida, Marco Rubio, decía que el, la entrega de ayuda humanitaria en Venezuela es como un secreto abierto, ¿no? Eh, todo el mundo sabe que llega, no lo pueden publicar ni lo pueden hacer 
muy evidente porque entonces el régimen puede entorpecer eh, eh, el trabajo que están haciendo las fundaciones. Eh, y entonces la, la... In, inclusive, uh -huh. inclusive para acotarte un poquito más allá, nos hemos topado con eh, situaciones en las que prohíben la entrada de lo que ellos llaman ayuda humanitaria uh -huh. y pues nos hemos visto en la necesidad de entregar fuera de los hospitales a los jefes de servicio, a los doctores, a, los, a las personas que sabemos que van a hacer la entrega oportuna y necesaria porque pues hay hospitales en donde si aceptan la ayuda humanitaria están aceptando el nivel de crisis y no están dispuestos. Claro. Bueno, y la, 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 otra, la otra cosa que, que generalmente se recomienda porque cada quien tiene que hacer su tarea si alguien se quiere involucrar, entonces que investigue sobre la, sobre la fundación. En el caso de ustedes, tienen 21 años trabajando. Eh, es, una, es. es una carta aval mucho más poderosa eh, de que alguien que empezó a trabajar hace un año para acá. Pues, ¿no? Porque obviamente pues, mucha gente tiene el temor de que hay mucho oportunismo en este tipo de crisis. Pero bueno, hay que investigar, como todo en la vida hay que investigar, a ver con quién uno se involucra, a quién uno va a apoyar. Eh, y yo creo que de ahí pues, salen las respuestas. Que, que Lo importante es que que eso no sea excusa para paralizarse, que la gente se active, que se involucre, que done lo que pueda, porque hace, hace falta no solamente los insumos médicos, sino también el dinero. Hace falta dinero para llevar estas cosas para allá. Pues, ¿no? y, y explicarle a la gente que, que todo suma, que a veces la gente dice, bueno, pero es que yo lo que tengo en mi casa es una caja que se toma a mi papá y está abierta y entonces no tiene la caja completa. No importa, porque esa caja no completa más otra caja no completa realizan un tratamiento. Claro. Mira, aquí, aquí sí me voy a interrumpir yo porque eh, para que no se nos vayan los minutos, ya van veintitantos minutos de entrevista y la gente no quiero que se, que se nos vaya. Y, y es importantísimo lo que acaban de hablar porque una de las labores del BBC en este caso particular de Lucila y de la, la ONTV es validar ¿okay? lo que ustedes acaban de decir, lo que llega, lo que realmente se hace y lo que se está haciendo. Y, y una de las cosas que estaba diciendo al principio eran los pilares y era que mucha gente, como, como dice Lucila, no sabe cómo ayudar, pero con un dólar eh, se hacen un montón de cosas. Y, y si Así no, con, con, con aporte, con ayuda, con voluntariado, etcétera. Y no solo en el área de los, de los inmunosupresores, sino también en los pilares que esto ha tenido que, que digamos que que actuar por todo lo que estábamos hablando ahorita, Nelson. O sea, las personas se tienen que trasladar a Caracas. Entonces, estas son personas que prácticamente viven en el hospital. Entonces, eh, cuéntanos un poco, Lucila, también lo que se ha desarrollado aparte de la ONTV, que está en el mismo cascarón, pues, o sea, está en el mismo paraguas de la labor, pues, inicial de ustedes de 21 años. Así es, fíjate que lo que dices es muy cierto. Estas personas literalmente viven dentro del hospital. En estos momentos tenemos un niño que lleva nueve meses hospitalizado en el hospital y eso es a causa de que pues entre las infecciones y las diálisis que se tiene que hacer interdiarias y que la mamá no vive en Caracas, pues se han visto en la necesidad de que esté en el hospital. La mayoría de estas familias eh, están en hoteles o a ver casas que 
rentan cuartos o habitaciones, como llaman ellos, para que estas personas se queden, pero estas son personas que viven dentro del hospital y que no tienen ni siquiera chance de trabajar, porque ¿cómo dejas tú a un niño hospitalizado menor de edad solo para salir a trabajar? Entonces, dentro de la organización y en estos momentos, estos niños necesitan que los exámenes de laboratorio básicos y los exámenes de laboratorio más importantes no se están llevando a cabo en el hospital por falta de reactivos. Eso significa que estos niños deben realizarse los exámenes en laboratorios y clínicas privadas. Nosotros como organización, a través de los donativos que están realizando los venezolanos y los extranjeros dentro y fuera de nuestro país, estamos haciendo todo un, to, todo un equipo de realizar todos los exámenes, sobre todo estos 16 niños que se encuentran en el hospital en este momento para que tengan sus, sus exámenes al día y oportunos y puedan seguir el tratamiento y puedan ser, ser salvados y, y tener un poquito más de vida. Bueno, yo, yo lo, lo, una de las cosas que quiero resaltar, eh, eh, Reina, lo, lo que tú acabas de decir, eh, con un dólar se hace bastante y yo siempre en estas entrevistas trato de recalcarle a la gente, si... Si no, tuve, si no estuviésemos en la situación en que estamos, donde hay muchos venezolanos afuera que han logrado establecerse, han logrado eh, de alguna forma salir adelante eh, y hay algunos que todavía están pues, luchando para hacerlo, pero estamos afuera produciendo en dólares eh, y no cuesta nada enviar uno, dos, cinco dólares. Que si, que si no estuviésemos afuera sería mucho más difícil combatir esta crisis porque estuviésemos todos allá en el medio de esta situación. Entonces de alguna forma... Y yo siempre digo, me parece hasta milagroso a veces que la misma diáspora ten, esté en capacidad de poder apoyar a la gente que está a, a luchando contra toda la crisis que está en Venezuela. Y yo creo que es una muy buena manera de involucrarse. Si la gente pues, no tiene el tiempo para salir a comprar medicamentos, si no tienen el tiempo de involucrarse físicamente en ayudar allá en Venezuela en hacer algo, pues donen algo de plata o, o donen algo a las organizaciones que están llevando la ayuda para allá. Que toda, toda, Recuérdale... Uh -huh. Perdón, recuérdale a, a, a tus oyentes que en estos momentos el sueldo mínimo de un trabajador en Venezuela llega a 6 dólares mensuales. Imagínate. Con 6 dólares mensuales es imposible que ninguna persona enferma esté en capacidad de comprar medicamentos o realizarse un examen, menos aún una operación o algo más complicado. 6 dólares cuesta un café y eso es un, un, un ejemplo aquí que, que lo dimos muchas veces. Yo eh, eh, me acuerdo siempre, siempre traigo el ejemplo de, de esta voluntaria en el Reino Unido que nos decía, bueno, en vez de tomarse un café un, a la semana, porque la gente se toma, su, gasta un, un, un café diario, 4 o 5 dólares en una Starbucks cualquiera, ¿no? Tomen uno, uno de esos cafés en la semana, dónenlo en vez de tomárselo. Y, y eso es un aporte importante. Y yo creo que eso es algo que, que siempre hay que hacer énfasis acá. Hay mucha gente que quiere ayudar, pero no sabe cómo. Eh, y, y hay muchas maneras. Lo que hay es que tener el espíritu y la energía de involucrarse y encontrar la manera. Pero sí, siempre va a haber, eh, aunque sea con un dólar, cinco dólares, la manera de colaborar. ¿no? Y sobre todo validar fundaciones como la que están liderando acá eh, Lucila eh, en este momento que estamos conversando. Y, y, y validar la actividad y validar que lo que estemos dando y lo que estemos eh, consiguiendo hacer con nuestros eventos, con, con este llamado a todas a todo la, las personas que nos están escuchando, eh, digamos que la gente se sienta que lo que está dando realmente, sea mucho, sea poco, sea lo que puedan dar, 
eh, esté ayudando y esté llegando donde tiene que llegar. Y yo estoy eh, completamente seguro que no solo esta labor que está explicando Lucila, sino todas las demás que, que se ramifican a raíz de todo esto, eh, vamos a poder eh, insistir. Y Lucila, créeme que voy a estar insistiendo particularmente desde este, desde este escenario que estamos nosotros, que tenemos esa, esa virtud de tener una plataforma por más de 15 años en varios países y, y voy a estar insistiendo que de, de esta iniciativa de ustedes para que la gente no solo entienda la labor, sino que pueda impactar y ayudar a muchos más. Pues, ¿no? De verdad que desde la Organización Nacional de Trasplantes agradecemos toda esta plataforma y que sean ustedes quienes ayuden a estas personas que no tendrían voz de otra manera de que se sepa su historia y lo difícil de lo que está haciendo esta situación en estos momentos para las personas trasplantadas y en espera de un trasplante. Yo quisiera recordarles a todos tus oyentes la importancia de la donación, de que hablen, de que, de que se enteren, de que cuenten, porque es importantísimo saber un poquito de lo que es donación y trasplante y de cómo donar salva vidas y de que se acuerden de que donar es muy fácil, desde donar sangre hasta donarte tú por completo en el momento de que eso sea el caso, pues significa salvar vida, significa dar vida después de tu vida. Es como nuestro lema, la vida vívela y luego dónala. Y en base a eso, pues es importantísimo que ese mensaje llegue y se transmita y que la gente sepa que donando tiempo, donando, como dices tú, un café que no se tomen, eh, siendo multiplicadores de lo que estamos haciendo nosotros aquí en nuestro país, ya nos estás ayudando de alguna manera. Sí, señor. Bueno, una muy buena manera de cerrar. Yo creo que lo único que faltaría, Lucila, es si nos puedes dar nuevamente las redes sociales para la gente que quiera eh, involucrarse y contactarlos a ustedes. Eh, eh, por favor, si no las puedes repetir para que la, la tomen, tomen nota. pues, ¿no? Claro que sí. Nuestras redes en Instagram y Twitter son arroba ONTV de Venezuela guión bajo VE. Y nuestra página en Facebook es Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Muy bien. Eh, ¿Alguna cosa que nos falte que quieran nombrar antes de cerrar el segmento? Bueno, Reinaldo, voy a hacerlo yo. Invitamos a todos los panameños, venezolanos, extranjeros y todo aquel que quiera a un evento maravilloso que está realizando el Venezuelan Business Club en Panamá el día 30 de marzo con nada más y nada menos que Laureano Márquez. Señores, no se lo pierdan, sobre todo porque aparte de pasar un rato maravilloso, pues van a estar colaborando con nosotros. Así es, es el 30 de marzo y va a ser por lo menos eh, el compromiso del primer evento en Panamá de muchos que vamos a hacer seguramente y estoy seguro que vamos a poderlo repetir en otros países. Así que Lucila, ya sabes, este es el inicio de, de esta alianza estratégica en pro de todo, de toda la ayuda que podamos dar. Muchísimas gracias, de verdad, de parte nuestra y de todas las personas que a través de ustedes vamos a poder ayudar. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, Lucila, por su trabajo. Eh, Rey, gracias por traer... Eh, por involucrarnos en esta, en esta bonita labor. Aquellos que, que nos sintonizaron tarde, estuvimos hablando con Lucila de Bellutini, quien es parte de la Junta Directiva de la organización que se llama ON. 
TV, que es la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela, Lucila, ¿no? O Trasplantados. Así es, Trasplantes de Venezuela. Trasplantes de Venezuela, quienes en, en, desde hace 21 años están enfocados en apoyar eh, esta labor eh, a la gente que necesita trasplantes en Venezuela, que necesita cuidar de los órganos que ya han sido trasplantados y obviamente en esta crisis que vive Venezuela eh, se agudiza esta necesidad y, y se intensifica pues, la, la, la necesidad de tener alguien que los ayude eh, y ese es el, el propósito de esta entrevista. Aquellos que no la pudieron escuchar, recuerden que siempre van a estar colgadas en las redes sociales del Venezuelan Business Club, o sea que la pueden volver a escuchar, pueden tomar nota de los datos eh, si, si en caso de que hayan sintonizado tarde. Por ahora, bueno. Nelson, te voy a, te voy a comprometer con algo final. Ajá. Y a Lucila, yo les hablé de que habían varios pilares que, que están dentro del paraguas de lo que yo conocí y pude evaluar. Así que te invito a que luego de, de que cortemos acá, te, te comuniques con Lucila y para futuras entrevistas ellos puedan explicar las otras fundaciones que, que han surgido a raíz de la ONTV. Sí, hay, hay dos fundaciones más de las que quisiéramos hablar al respecto que son y van de la mano con nosotros y son hermanas estas junto con la UNTV son Fundación Alma y Viste de Sueños que han sido eh, parte del programa que estamos tratando de llevar a cabo y bueno, pero eso creo que amerita otra otro programa, exactamente sí, claro, <ríe> sobre sí. todo Fundación Alma que bueno, son todas las, las, las chicas vamos a decir, las chicas del Mater Salvatore esa es la que Así la que es, es, ¿no? Son... Así es. Sí, Así es bueno. para, para contarles rápidamente a todos tus oyentes, Fundación Alma se crea de exalumnas de una promoción que a través de lo que estábamos haciendo en la ONTV quisieron ayudar y hoy en día nos ayudan a alimentar a muchos de los niños y eh, adultos en los hospitales, a varios colegios a los que tratamos de ayudar para que los niños tengan la mejor nutrición posible y no tengan que entrar por enfermedades crónicas a los hospitales y a través de Vístete de Sueños que empoderan a mamás eh, abusadas para que puedan aprender a coser y de esta manera poder sustentarse eh, solas. Qué bien, bueno, qué bueno, porque eso, eso, eso pues sí, es trabajo eh, como que colateral que, que se necesita en, en el mismo proceso de ayudar a, a toda esta gente. Me parece buenísimo y sí, con mucho gusto, por supuesto. O sea, la, la, como le digo, nuestra, nuestra labor aquí, eh, porque sentimos que es prácticamente una responsabilidad eh, apoyar eh, por la misma razón que estamos acá afuera, que tenemos la posibilidad de hacerlo y, y, y tenemos que tratar de lograr que todo el mundo se monte en ese tren, pues que eh, eh, entiendan que es fácil colaborar, que cualquier pequeña donación ayuda un montón, incluso le puede salvar la vida a alguien eh, y ya no, ya no hay excusa para quedarse sentado simplemente reposteando cosas en Facebook o reposteando cosas en Instagram, ya es momento de que todo el mundo se involucre y colabore, sobre todo porque... Eh, si Dios quiere, se den los cambios en Venezuela uh, políticamente, igual se va a necesitar muchísima más ayuda eh, una vez que, si Dios quiere, los canales se abran formalmente. Igual la ayuda se va a necesitar y es ahora donde organizaciones como la suya, que tienen el conocimiento, es cuando necesitan más el apoyo de todo el mundo. Yo creo que, Así que, es. que es una labor que todavía ahora, ahora es cuando falta realmente y hay que, hay que tener el empeño y la insistencia pues, ¿no? para que sea constante eh, la ayuda. Entonces, bueno, sí, con, con mucho gusto por aquí. Bueno, eh, entonces eh, vamos a, de, a despedir el segmento. Aquellos que nos están escuchando, este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. 
estuvimos conversando con Lucila de Bellutini y con Reinaldo Díaz acerca de la organización ONTV. Eh, de nuevo, como lo dijimos hace un rato, si usted se perdió de la entrevista, pues no se preocupe que la puede volver a escuchar en Internet. Y lo importante es que la pueda compartir para que este mensaje pues, le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Es una, un tema ya de responsabilidad social, de apoyar eh, y ayudar en la crisis que está sufriendo Venezuela, que, eh, es, que por, por esa causa se están perdiendo muchas vidas innecesariamente. Así que bueno, gra gracias a los dos eh, y obviamente pues esta conversación continúa. Eh, este programa sale todas las semanas, así que siempre va a haber espacio para poder hablar, para poder dar a algún tipo de actualización o hacer algún tipo de llamado, alguna campaña en particular, pues siempre va a haber el espacio. Así que muchísimas gracias. A la orden. Gracias, Nelson. Bueno, nos, gracias despedimos, a todos. nos despedimos por acá. Ya volvemos en breve con más información.